0: Самое важное, актуальное прямо сейчас в прямом эфире Царьграда. Меня зовут Юрий Прайнко. Добрый вечер, рад вас видеть. Глава российского ЦБ пытается обосновать свою денежно-кредитную политику, которая, по ее словам, направлена на сбережение, сохранение и стабилизацию рублевых доходов.
1: Почему важна низкая предсказуемая инфляция? Ну, кроме того, о чем я уже сказала, защита наших доходов, сбережений, заработных плат от обесценения, от инфляции, чтобы покупательная способность оставалась у денег, которые заработали. И это очень важно для людей. Даже если номинальные зарплаты растут, а инфляция растет быстрее, то у людей падают реальные доходы. То есть низкая инфляция позволяет поддерживать реальные доходы людей. Второе это доступность кредитов. При низкой инфляции будут более доступными кредитами. Потому что если высокая инфляция, и мы даже понизим ключевую ставку, ни один разумный банк не будет давать кредиты ниже инфляции, потому что он получит денег, в реальном выражении, когда кредиты будут возвращаться меньше, это будут убытки и так далее. далее. Поэтому для того, чтобы кредиты в экономике были доступными, на них можно было расширять производство, развиваться, конечно, нужна низкая инфляция.
0: Однако чуть позже глава российского ЦБ назвал борьбу с инфляцией ключевой задачей которую, по ее версии, необходимо достигать через, цитата, «охлаждение спроса».
1: Борьба с ростом цен – это наша ключевая задача. Мы это делаем с помощью ключевой ставки, это наш инструмент. Мы повышаем ключевую ставку, повышают ставки по кредитам, повышают ставки по депозитам, снижаем, происходит обратный процесс. Но ну, вот когда, например, повышаются ставки... По кредитам и депозитам люди предпочитают больше сберегать, потому что получают на свои доходы, но меньше берут кредиты и тем самым охлаждаем спрос.
0: Надо сказать, что немногие политики готовы спорить, дискутировать с главой Банка России. Очень хорошо помню историю, когда переназначали Эльвир Схебзад, но пытался выйти на сенаторов, на депутатов Нижней палаты. Такое было гробовое молчание. Точнее так, они все были заняты на региональных неделях, на встречах и так далее. Но вот этот вопрос, требования отставки, это же серьезный политический момент серьезный. А когда речь идет о паре глава ЦБ и министр финансов, это еще более серьезная ситуация. Однако есть депутаты российского парламента, которые выдвинули это требование, и среди них наш сегодняшний компетентный собеседник, руководитель фракции «Справедливая Россия» за правду в Государственной Думе страны Сергей Миронов. Сергей Михайлович, рад видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот я предлагаю начать с этого момента. Почему отставка? Почему требования? Почему, в конце концов, я вам задам этот некорректный вопрос, почему вы не боитесь, а ваши коллеги боятся в российском парламенте? Ставить подобные вопросы.
2: Ну, наверное, это вопрос коллегам, чего они боятся. А вот смотрите, очень хорошие вы взяли цитаты, две, от с этих ну вот к вопросу о том, что как хорошо работает повышение ключевой ставки и как вообще прямо инфляция, тоже сказать, и вообще все замечательно. Но отдельная, конечно, тема это по поводу охлаждения спроса, это называется, проговорилось. А вот вам пример конкретный. Так как была повышена ключевая ставка, тоже выросли кредиты на приобретение автомобиля. Мы начнем с того, что и так у нас большинство автомобилей, даже отечественных, имеют комплектующие зарубежные, и цена на автомобиле и так растет. А теперь, чтобы все-таки купить сразу автомобиль, даже с пробегом у людей денег нет, нужно взять кредит. Так вот, прямое следствие повышения ставки до 15%. До этого. Кредит на новый автомобили был 18%, на автомобиль с пробегом 19%, сегодня уже 22%, и эксперты говорят так скромненько, ну, наверное, к Новому году будет 24%. Приехали. Вот, госпожа Навьюлина, ваши результаты, вашей работы. Потому что вместо того, чтобы контролировать курс рубля, вместо того, чтобы сделать действительно доступными кредитами инвестиции, прежде всего в обрабатывающую промышленность, вы только тупо повышаете ключевую ставку. Когда э, господин Силанов уверяет, что вообще тот Международный валютный фонд ни при чем, постойте, постойте, а ведь э, это прямая рекомендация Международного валютного фонда, повышайте как можно больше ключевую ставку, и все у вас будет хорошо, потому что Международный валютный фонд ставим знак равенства в США, очень хотят угробить всю экономику России, очень хотят угробить всю Россию, они даже этого не скрывают. Но и получается, что у нас Министерство финансов и Центробанк работают прямо вот в эту пользу. Поэтому все эти разговоры, это разговоры в пользу бедных. Я абсолютно убежден, чем скорее уйдет в отставку господин Силуанов и госпожа Набиулина, И чем скорее, наконец-то, мы исправим существующее положение Конституции, 75-я статья, где говорится, что банк у нас независим. А с какого перепугу у нас банк центральный независим от органов власти? А давайте пускай он будет зависим, но хотя бы от президента Российской Федерации. Кстати, я ведь напомню, когда госпожа Набиулина говорила, вы знаете, есть два варианта борьбы с инфляцией. И вернее борьбы в российской инфляции, а стабилизации э, курса рубля. Первое – это валютная интервенция, но мы так профукаем весь наш э, валютно золото валютный резерв, и здесь, наверное, она права. А второе, она говорит: ну а если вдруг взять и обязать э, экспортеров нефти, газа провода, продавать свою выручку им же это станет невыгодно, и они начнут уходить куда-то там в тень? Через два дня после этих слов Набиулина президент принимает указом решение о обязательной продаже и выручке для 80% экспортеров нефти и газа. И мы видим, как не ожидала это госпожа Набиулина, курс рубля потихонечку-потихонечку начал стабилизироваться. Не на такой степени, как хотел бы, но все-таки это реальная мера. Так получается, значит, ну единственное, что меня здесь порадовало, скажу откровенно, то есть президент вот эти сказки, Бла-бла-бла, значит, воспринимает очень критически. И делает то, что нужно делать главе государства для спасения национальной валюты, в отличие от госпожины Бюлли.
0: Сергей Михайлович, а вот вы же встречаетесь и фракцией, и лично, и с главой ЦБ, и министром финансов. Можете приоткрыть, если это не тайно, собственно, что они отвечают на ваши вопросы, на ваши реплики, на ваши претензии? У них есть
2: обоснования? Вы знаете, они все очень научились красиво, складно говорить. Такие, знаете, вот слушаешь, как ручей очень рчит туда-сюда, туда-сюда. Очень трудно уловить вообще смысл, но все у них все хорошо, все замечательно. Вот когда я упомянул, была закрытая встреча в Государственной Думе, было руководство Государственной Думы, председатель Госдумы Вячеслав Петрович Володин, руководитель фракции, руководитель профильных комитетов, Боржона Биулиной. Но, вы знаете, начал Николай Васильевич Коломейцев, который очень хорошо наехал, по-русски говоря, на Набиулину. да, начала что-то говорить, естественно, никому это не нравится. Но, честно говоря, Геннадий Андреевич Зюганов... Я просто немножко подряд во время, но, вот, но замечательный, конечно, момент, но вот именно в этот момент нужно было рассказать о достоинствах автомобильной промышленности Китайской Народной Республики. Но вот где Набюлина и где автомобильная промышленность Китая? Ну, тем не менее, значит, сама позиция критическая. Но когда дали слово мне, вот как раз она же, я привел пример, именно там было сказано, что вот есть один способ, он плохой, uh-huh. есть второй способ, он плохой. То есть, значит, ничего делать не надо. Но я сказал, знаете, как вот любой нормальный, травмующий человек, я говорю, госпожа, значит, Эльвировна значит, вы считаете, что этот способ не подходит, этот способ не подходит. Иными словами, вы не видите выхода, уйдите в отставку. Вот так, ну, напрямую. Нет, прямо так и сказал. В лицо. Побледнело, все заместители mm-hmm. вздрогнули. Мои значит, коллеги, некоторые, я не буду называть фамилии, же потом взяли слово, начали говорить о выдающемся таланте, самовыдающихся банкиров в мире, или их заданной Набиуллиной, который честь и хвала. Ну, мы все поаплодировали мысленно. Я бы покрутил пальцем виска. Но ну, это, бог с ним, это уже наши внутренние дела. Но так нельзя. Если ты сама признаешь, что ты не видишь выхода, а значит у тебя выход ничего не делать, и пускай рубль плывет, только он не плывет, он падает, он тонет. Да? И вот, честно говоря, когда президент принял это решение, но ну, я просто руку пристал, потому что, ну, знаете, это называется поставить на место. Я не знаю, поняла ли это, госпожа Набиулина, что приходится президента принимать решение вместо руководства Центробанка. А все потому, что, опять же, возвращаемся к 75-й статье Конституции, а у нас Центробанк независим. Вот так вот, что хочет, то и делает. А похоже, он только и делает, что выполняет инструкции Международного валютного фонда. Отнюдь не руководствует интересами нашей экономики и нашей национальной безопасности.
0: Но вы недовольны, мягко говоря, и э, политикой, деятельностью министра финансов. Силуана. Да, вот да, в проекте да. часто говорят, что на увеличение соц расходов нет денег, а в ответ вы, э, ваша фракция, предлагают провести, ну, побольше, так можно даже это громко сказать, налоговую революцию. В чем ее суть? В чем предложение вашей и ваших коллег?
2: Юрий, спасибо за вопрос. Ну, значит, у нас есть тактика и стратегия. По тактике, тактика отражена в нашем альтернативном бюджете. Мы считаем, что в нынешних условиях все-таки можно реально начать прогрессивную шкалу подоходного налога с людей, которые получают очень большие деньги. Я надеюсь, я не открою тайну для телезрителей очень моего любимого телеканала «Цайград». Да, у нас есть топ-менеджеры некоторых госкорпораций, которые получают, я сейчас не оговорюсь, десятки миллионов рублей в месяц. Ребята, и они сейчас платят каких-то 15%. Мы все с вами платим 13%, а не 15. А давайте, ну, хотя бы 25, а может даже 35. Все будем брать. А те, кто получает больше 10 миллионов в месяц, их под миллион. Так давайте, значит, здесь посмотрим. Давайте перестанем возвращать налог на добавленную стоимость к квартиру нефти и газа. Так, на всякий случай, 2,1 триллиона рублей. Ничего себе. А с какого перепуга? Они взяли наше национальное достояние, добыли нефть и газ, перекачали или э, через танкеры, либо по трубопроводам э, на э, зарубежь. Как только э, нефть и газ пересекают границу, щедро наше государство в лице Минфина, ой, какие вы молодцы. Вы, наверное, такую мощную добавленную стоимость сделали. Ой, какие вы молодцы. Давайте-ка мы вам сейчас вернем вот эти 2 триллиона. А не лучше ли были эти 2 триллиона направить на индексацию пенсий для рабочих пенсионеров, на ликвидацию этого ужаса и беспредела повышения пенсионного возраста и вернуть пенсионный возраст нормально, на выплату нормальных стипендий для студентов, не полторы тысячи рублей хотя бы в размере МРОТа, на повышение зарплат нашим учителям и врачам, что, собственно говоря, мы и показываем в нашем альтернативном бюджете. Ну опять же, пресловутый э, налоговый маневр. Это прямо верх шедевра. Давайте, э, я сейчас, простите, Юрий, э, не парламентское выражение, сперли да? у нас у господина Силуанова и у госпожины Бюлиной 300 миллиардов долларов, которые хранились в Кубышке в самом надежном владении, в самом надежном вкладе. Сколько раз мы говорили, послушайте, уверен, что когда мы храним деньги в Лондоне, в сцены бумагах Америки СМ. на нас смотрели, как на разумных детей. Да вы что, не понимаете? Да, там очень маленький процент дохода, но это самая надежность, что есть в мире. И что? Кто ответил вообще? Так вот, на всякий случай, ребята, если бы, ну, представьте, мы тоже были дурачки такие, легковерные, думали, о, действительно, наверное, это выгодно, да? Но мы же говорили, не только мы, экономисты, ведущие нашей страны, наши академики говорили, ребята, что вы делаете? Не лучше ли эти деньги направить в нашу экономику? Зачем мы, покупая ценные бумаги Америки, кредитуем экономику, Тогда еще не было такого термина «недружное государство», но это недружное государство, которое спит и верит, как уничтожить Россию, прежде всего нашу экономику. Зачем мы это делаем? Нет, это самонадежно. А что теперь? А теперь опять давайте-ка мы фонд национального благосостояния 15 триллионов рублей в этом фонде. Послушайте, ну значит я понимаю, что, наверное, на черный день какой-то запас нужно иметь. Но эти черные дни уже не дни, недели, года идут. Так давайте мы направим эти деньги инвестиции в нашу экономику, перерабатывающую промышленность. Давайте наконец лезать с нефтяной иглы. Это мы все время говорим, и в том числе и показываем в нашем альтернативном бюджете. Ну и возвращаясь к предложениям по тактике изменения налоговой системы и государственному монополию, наоборот, производства киевого спирта, наведение порядок в госзакупках, у нас сейчас очень такой маленький такой подарочек для, я назову для коррупционеров. Да? У нас можно без пресловутого 44-го закона у одного поставщика э, приобретать для государств муниципальных нужд. Ну, что вы не понимаете, что этот поставщик договорной, да? Так давайте все-таки мы это уберем. Мы посчитали, экономия будет примерно, в самом, вот в самом таком приближенном минимальном случае 1 триллион рублей, а по максимуму до 3,5 триллионов рублей. На дороге и деньги не валяются. Это была тактика. А стратегия у нас экспертный совет при нашей фракции Социалистической партии Справи России по за правду, ведущие экономисты нашей Российской Академии Наук, уже математически посчитали и посмотрели. Оказывается, если у нас мы делаем такой интересный ход: ликвидируем 4 налога, ликвидируем, ликвидируем налог на прибыль, ликвидируем налог на НДС, ликвидируем э, налог на транспортный и ликвидируем налог на недвижимость, и вместо него вводим всего лишь э, налог не на э, капитал, а на потребление. э, Поставки, допустим, 10% на любую транзакцию, которая происходит в нашей стране. Нальное, когда вы покупаете что-то в магазине, безнальное не имеет значения, 10%. И знаете, что получается? Математическая модель оказывается мы дополнительный бюджет будем иметь по самым скромным оценкам до 15 триллионов рублей, ничего не потеряв, когда мы ликвидировали 4 налога, включая налог на добавленную стоимость. Я правильно понимаю, а?
0: что это расчеты, да? То есть это математические
2: расчеты. Математические сделали математическую модель. У нас академика молодцы, и все посчитано. И тогда мы можем, причем, вот если, да, ну, мы представимся и помечтаем, да? Вот с 1 января 2024 года, ну хорошо, все-таки нужна подготовка. С 1 января 2025 года мы это вводим. И вы знаете, оказывается, с 1 января 2025 года может два раза увеличить пенсии. два раза я не говорился. Нужно, можно сделать нормальные стипендии. Нужно индексировать не только пенсии для рабочих пенсионеров, вообще все проиндексировать. Можно наконец оплатить реальные нормальные зарплаты нашим учителям и врачам и всем вообще бюджетникам, и оказывается, на это будут деньги. Это стратегия, потому что, действительно, пока по тактике вот мы э, предложение по налоговому изменению сделали, но мы все-таки э, мечтаем э, и добиваться будем принятия стратегических решений, изменения всей налоговой системы. И, как я уже сказал, это не фантазии, как, знаете, нас часто говорят, «О, да вы популисты, Да-да-да. вы еще, еще не понимаете в экономике», у нас математики, ведущие экономисты нашей Академии наук, все рассчитали, показали выгоду вот такого стратегического, такого стратегического решения.
0: Теяна вот позвольте, я тогда объединю сейчас две темы, оттолкнусь от сказанного и перейду, собственно, к одной из главных тем. Почти два года идет специальная военная операция России на Украине. Ранее президент Путин прокомментировал заявление своего американского коллеги о том, что, цитата, «Россия проиграла войну».
3: Президент США заявил о том, что война проиграна России. Ну, Он он говорит, что сейчас задача США – это объединить Европу против против России. Как следует оценивать
1: такое? Если война
4: проиграна России, зачем поставлять «Атакамс»? Пусть заберут назад «Атакамс», все другое вооружение, садиться за блины приезжает к нам на, на, на чаепитие. Если проиграна война, ну, о чем мы говорим Зачем атакам? Задайте ему этот вопрос. Ну, смешно.
0: Ну, вот, собственно, как я уже сказал, Сергей Михайлович, объединю первую и вторую тему. Безусловно, многое изменилось э, в мире, но нет ли у вас такого ощущения, что было, были больше ожидания, с момента начала спецоперации внутренних изменений России. Что они подстегнут, они вынудят так называемую российскую элиту перестроиться. А по факту, ну вот, собственно, мы с вами уже и в первой части затронули несколько серьезнейших проблем. А я это еще более короче называю купить шильдик за валюту у того же Китая и при этом назвать это отечественным автомобилем. Это, я поня, Понятно, что я утрирую, однако нет ли вот этого ощущения, что изменения, да, они происходят, но медленно идет сопротивление? Если вы со мной согласны, то, собственно, ваши ожидания, ваше размышления об этом.
2: Юрий, ну, понятно, мы всегда хотим быстрее, более того, мы все хотим все и сразу, но так в жизни не бывает. Но процессы нужны и правильно идут. Ну давайте вот просто э, посмотрим, так немножечко отстраняясь. Но ну, во-первых, произошла консолидация нашего общества, чего очень давно не было. Вы посмотрите, какой мощный подъем волонтерского движения. Женщины, мужчины, пенсионеры, молодежь э, не остаются в стороне, участвуют, помогают. Да, э, это первое. Второе. На этом фоне вдруг выяснилось, оказывается, многие гетери культуры, наши светочи, которые якобы должны были сеять вечное, светлое и мудрое, оказались, мягко говоря, не с нами, а иногда просто оказались врагами. И это тоже, на самом деле, очень большой плюс, потому что вот та самая национализация элит, она происходит. Да, кто-то уехал, кто-то сейчас мечтает вернуться и ищет поводы. Более того, знаете, я не называю фамилией, Знаю примеры, когда ну, те, кого, в общем-то, наверное, справедливо, мы называем олигархами, которые в начале СВО уехали, увидели, что там их, в никто не ждет, и отношение к ним все равно, а, ты из России, ты русский, причем, как мы с вами, с вами знаем, не имеет значения какой ты реальной национальности, ты из России, ты русский, так получи свое, да? И они уже начинают искать возможности. Более того, вы знаете, ну, все таки бизнес есть бизнес, да, а не прагматики. И звучит это примерно так. Так, я готов вернуться в Россию, так-так-так-так. А что мне сделать, чтобы показать, что я все понял, да, я теперь готов вообще помогать, кому надо помогать. И, И таких примеров ни один, ни два их несколько. Дальше. Ну, э, санкции. А, э, но это прямо вот реально. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Наконец-то мы поняли, ребята. Вот это как раньше у нас было. Да что вы, какие заводы. Да какие технологии. Да у нас нефтедоходы такие огромные. Да мы все купим. Не купим. Более того, оказалось, даже самого необходимого нет. Но мозги-то у нас, слава тебе, Господи, есть. Инженерная мысль работает. Вы знаете, я приведу пример одного завода, который я очень хорошо знаю. Завод занимался производством оборудования для самых разных отраслей нашей промышленности. Он никогда не имел никакого отношения к оборонной промышленности. Но в чем обратите внимание, завод частный. Это не государственная структура, завод частный. Но когда э, началась специальная военная операция, вдруг они, э, будучи на совещании э, у министра промышленности и торговли э, Дениса Мантерова, вдруг услышали, что оказывается есть проблема э, с тем, что вот, баланки для крупнокалиберных снарядов э, очень мало выпускаются. Да, есть чем их напомнить, но сначала-то нужно делать болванки. Ну, они послушали, послушали, сказали, слушайте, а что там вообще? Это такая вообще э, сложная технология? Ну, говорят, конечно, это же там вообще там микроны, там, пятое, десятое. Ну, дайте мы посмотрим. А, на сегодняшний день, а, а, я сейчас не могу не улыбнуться, потому что прошло полтора года. Так. Самое крупное производство в мире крупнокалиберных снарядов. Вот. Оказывается, можем. Или, как говорил... Ну, то есть, на, на ваш путь, взгляд,
0: да. перестройка идет, вот эта структура? Идет перестройка.
2: Да? Еще uh-huh. как идет? Uh-huh. Но слушайте, но инженерная мысль у нас всегда... Ну, кстати, вот я про этот же завод. Значит, когда этот завод стал выпускать, а теперь внимание, барабан на дырку, в 20 раз больше, чем профильно оборонный завод, оказалось, что те предприятия, которые должны оснащать, артиллерийским порохом и прочими делами, значит, да, они не поспевают. И тогда инженеры с этого завода, частного завода, который занимается э, изделиями из металла самого разного, они, слушайте, давайте мы приедем, посмотрим, а как у вас там, что у вас там, да? Приехал э, там, инженер главный э, с этого предприятия, неделю походил по вот этому оборонному предприятию. Только говорит, так, вот вам дорожная карта, что нужно делать? Проходит полтора месяца, и этот оборонный завод так это скромненько пишет там смс-очку заводу, который делает бабанки. Слушайте, ребята, что-то, это как-то, что-то маловато вы делаете, мы тут уже все сделали. Получается. да. И вот эта работа, когда мы поняли, что не надо рассчитывать на кого-то, на чужого дядю, Нельзя ни на кого рассчитывать, нужно рассчитывать только на самих себя. И вот это вот пресловутое рыночное, да мы все купим, да мы все сделаем. Ничего не купим, ничего не сделаем, если сам не возьмемся. Ну и наконец, не могу не отметить, вот кстати, как и парадоксально, вот в промышленности и в экономике намного быстрее идет перестройка реальная и расчет на свои силы, чем знаете где, чем в нашей культуре. И здесь все равно идут правильные подвижки. Мы увидели, что, оказывается, те властители дум, которые до начала СВО были таковыми, оказались вообще просто предателями, и просто врагами, самыми настоящими врагами, которые теперь прямо призывают, чтобы Россия погибла, чтобы давайте мы их там даже атомную бомбу на них сбросим. Всякий бред. И вдруг оказывается, что у нас-то очень много настоящих патриотичных деятелей культуры, у нас есть талантливые писатели, у нас есть талантливые режиссеры, у нас есть талантливые исполнители, в том числе в эстраде. Да? И это тоже здорово. Ну и, наконец, не могу не сказать, и я абсолютно убежден, у меня нет никаких доказательств, но ну, поверьте на мою интуицию, решение президента уходить от болонской системы связано именно с началом специальной военной операции Сначала вот этих санкций, и сразу стало понятно, а зачем нам наша советская, назову вещи своими именами, система образования признана лучшей в мире, а зачем нам эти образцы, зачем нам эти буквариаты и магистратуры. И я нисколько не сомневаюсь, сказавши «А», рано или поздно, очень надеюсь, что рано, мы скажем «Б» и наконец-то откажемся от этого безумия, от этого идиотизма единого государственного экзамена. Я нисколько не сомневаюсь, впереди у нас будет такое решение. Ну
0: вот один из ваших коллег, не у него вам рассказывать, Михаил Делягин, на этой неделе спровоцировал на пленарном заседании эту дискуссию по поводу ЕГЭ, АОГ и, простите, цитата «водки». да? Сергей Михайлович, я же не буду делать вид, что я не в курсе того, что у вас происходит. И я видел реакцию ваших коллег из фракции «Единая Россия». Чуть ли не в экстремизме Делягина попытались обвинить. А он-то предложил
2: вернуться к разуму. Ну ну, вот, вот, конечно, это был полемический перебор. Но я вас уверяю, наши коллеги из «Единой России», с любыми из них, когда говоришь, вот по отдельности, не, не под камеры. Они все прекрасно понимают. То есть они, за, они вменяемые люди, они, они, они вас слышат. Угу. Они все понимают. Ну, они бедные. Они без команды-то не могут. Значит, Но очень скоро команда придет. Я в этом не сомневаюсь. Дай бог. Вот тогда
0: разверну а, нашу дискуссию еще с одной стороны. Нам противостоит, а, противостоит очень группа очень серьезных стран, а, которые имеет кратно... Больше объема производства, то, о чем мы с вами уже сейчас затронули. И вот без новых решительных действий ситуация для нас может оказаться патовой.
4: Смотрите, энергоносители наши не покупают. технологически высокотехнологичную продукцию нам запретили завозить. Но спрашиваются, что вам еще надо? Самое лучшее время для того, чтобы слезть в нефтяной иглы. Мало того, у нас есть предприятия, которые показывают темпы роста кратные. Подчеркиваю, не в процентах, а кратные, в течение года. Они есть такие примеры. Так давайте мы эти примеры тиражировать. Что для этого нужно? Первое, что нужно. Нужно не убивать их высокой процентной ставкой. Вам аудитор счетной палаты говорит, проанализировал данный рост статок, кстати, ваша подведомственная структура. У нас технологический экспорт, импорт, он падает. Доля в инвестициях, которые тратятся на на технологичное оборудование, падает. Он вам говорит. Это вам ни о чем не напоминает. Это говорит о том, что у нас происходит ситуация, когда выгодно только спекулятивные операции. Вкладывать в производство, в высокотехнологическое производство, невыгодно. Вот что он вам говорит. Между строк. Он не может по-другому сказать. Но я перевожу на русский язык. Поэтому, коллеги, ну давайте-ка мы, в конце концов, люди ждут. Вот Николай Васильевич... Николай Васильевич Арефьев выходил, говорил, а что у нас такая ситуация, что у нас темпы роста 2% в год устроят? Да не устроят они нас, вы что не понимаете, что ли, где мы находимся сейчас? Какое противостояние, не буду это слово называть запрещенное, но в каком мы ситуации, с кем, кто нам сейчас противостоит? Я с этой трибуны говорил, страны, которые с той стороны, у них ВВП суммарный, в 30 раз больше, чем наш. Как мы с ними будем бороться, если темпы роста у них выше, чем у нас? Вы что, вообще не понимаете, что ли?
0: Сергей Михайлович, вот в этой связи у меня тогда возникает вопрос. Соперничество, в которое мы ввязались с очень серьезным оппонентом, это так, если интеллигентно и мягко формулировать, не приведет ли это соперничество, как это уже было в нашей с вами истории, как это было с Советским Союзом, к краху отечественной экономики? Ваш взгляд?
2: Но вы видели, что я заулыбался, когда услышал очень пламенную речь Валерия Гартнонга. И вы на река услышали, что мы практически про одно и то же говорили. Вот когда он говорил о возможности кратного роста производства, это мы с ним говорили о том самом примере, который безымянный завод я упомянул. И Валера Гартнонг прекрасно знает тоже такой пример. Ну а теперь давайте по существу. Ну, во-первых, конечно, полностью согласен с тем, что Валерий Карл гартон говорил, говорит и убежден. Он производственник, он очень четко понимает, о чем он говорит. Кстати, мне очень нравится, что при встречах с любыми министрами в правительстве, но прежде всего профильные, это Денис Валентин другими они все отдают должное профессионализму и знаниям изнутри, что иногда даже у министра вот нет, он сверху смотрит, а вот изнутри Валера гартон все это прекрасно видит. Ну а теперь давайте по существу. Во-первых, то, что, на что рассчитывали вводя санкции, не произошло. Экономика России не рухнула и не рухнет. Более того, мы уже с вами на эту тему говорили, повторяться не буду. Все-таки рассчитано свои силы. Мы понимаем, что мы можем. Да, нужно много менять, нужно много менять в наших подходах. И когда uh, упование uh, на его величество рынок, uh, то здесь uh, все-таки нужно uh, вспоминать, uh, в том числе, uh, например, uh, в 59 году социал партии партия Германия, uh, по-моему, Бетербергская резолюция, где uh, они признали, что конкуренция по необходимости, а а, а, плановость по возможности. Это абсолютно правильно, потому что они тоже увидели, что рынок не работает. И механизм плановый, механизм расчета, что нам нужно, когда нам нужно, сколько нам нужно, без этого никуда не уйти. И сегодня, несмотря на главенствование рыночных механизмов, без роли государства, ну давайте тоже честно скажем, что бы рынок ни делал, какие бы у нас не были великолепные бизнесмены, такие сферы, как национальная оборона, охрана правопорядка, образование, здравоохранение, транспорт при наших размерах, да, я уж не буду говорить там про электро, вообще про всю энергетику без государственного регулирования, более того, не только регулирования, без прямого участия никакой бизнес ничего сделать не сможет. И в этой связи, но ну, опять же, когда мы говорим даже вот, уже затронули тему вооружения, но то, что они поставляют на Украину, ну, во-первых, это назовем вещи своими именами, все-таки старье как правило, да, потому что совсем много они не хотят отдавать. Но оказывается, даже старья-то не хватает. И оказывается, что даже какие-то новейшие, более-менее вещи, которые у них есть уже аналоги, более современные, но они сейчас тоже вполне конкурентоспособны, ничего не решают. А мы наращиваем производство. А у них вообще, как все было, вот на, на, ну, так, на, на том же уровне и стоит. И вот эта вся игра в том, что они смогут победить э, до последнего украинца, это блеф. И и многие на Западе уже понимают. Но отдельная история э, с конфликтом арабо-израильским, который все переключил внимание, в том числе и финансовые потоки туда, и э, бедный Зеленский, э, нацист и сволочь, предатель своего народа, уже понял, что он вообще, скажем, просто находится на последнем издыхании с точки зрения нужности для своих западных кураторов. Но это его проблема. Поэтому ничего страшного, мы это соревнование выдержим, уже выдерживаем. Но ну и возвращаясь к нашей истории, ведь не только гонка вооружения подорвала и рухнуло, в конце концов, великое государство, Союз Советских Социалистических Республик, были многие и внутренние проблемы, и внутренние, ну, скажем так, нестыковки в нашей жизни, о которых мы с вами хорошо знаем, уже в том числе э, с опытом э, прошедших десятилетий после крушения Советского Союза. Поэтому здесь нет никаких сомнений. Мы не только выдержим, мы не только выстоим, мы еще и победим. Победим сначала на Украине, это будет обязательно. А ведь понимаешь, что на Украине нам против стоит весь коллективный Запад. И коллективный Запад проиграет. Им очень этого не хочется, они очень этого боятся. Но победа будет за нами, потому что наше дело правое.
0: Вот разверну тогда ситуацию в очередной раз в нашем разговоре с другой стороны. Попытки, что называется, раскачать изнутри. Они предпринимаются, предпринимаются активно. И вы знаете, Сергей Михайлович, у меня порой складывается впечатление, что в том числе и в кабинетах и коридорах власти. Вот приведу конкретную тему, и конкретный пример. Одно из обоснований чиновников и лоббистов массового завода, завоза гастарбайтеров э, заключается в том, что это, дескать, необходимо для экономического роста. Под этим предлогом идет еще и массовая выдача российского гражданства. Однако риски подобной политики весьма существенны.
5: Появление в значительном количестве носителей иных обычаев может серьезно изменить жизнь нашего народа, в том числе нести угрозу сохранению ее духовных основ и традиций, как это было, к примеру, в Косово. В связи с этим многие справедливо задаются вопросом, а какие ценности, какой уклад жизни несут мигранты. Как они относятся к коренному населению нашей страны, к святыням нашего многосоставного народа, к нашей истории, к нашим традициям? Не пора ли говорить о необходимости не только количественного сбережения народа, но и заботы о сохранении его идентичности? Да, возможно, потребности экономики в рабочей силе могут отчасти объяснить привлечение иностранных граждан. Однако, во-первых, сегодня все больше коренных жителей нашей страны не могут найти работу – А во-вторых, все чаще отмечается, что избыток неквалифицированных мигрантов несет с собой рост преступности и конфликтов не только над бытовой, но и национальной и на религиозной почте, создание замкнутых анклавов с теневой экономикой и даже автономных социальных режимов, населенных людьми, живущими обособленно или нередко враждебно относящимися к коренному населению. Надо прямо сказать, в условиях, когда наша страна подвергается непрекращающемуся давлению извне, извне перечисленные явления представляются существенной угрозой.
0: Сергей Михайлович, как решать эту проблему? Проблема идет по нарастающей. Проблема вызывает мягкое, опять сформулирую, нарекание. А при этом, с другой стороны, мы прекрасно понимаем с вами, что находимся в демографической яме, демографической катастрофе, и экономике нужны рабочие места. Хотя я всегда удивляюсь в этой связи, почему я не слышу от тех же чиновников и лоббистов э, конкретных вариантов по повышению производительности труда. Это я уже как экономист начинаю рассуждать. Вот на ваш взгляд, в чем суть возможного решения
2: нарастающей проблемы? Ну, давайте начнем с экономики. Вот смотрите, какие интересные цифры. Оказывается, средняя зарплата мигрантов в строительстве, в сельском хозяйстве примерно 42 тысячи рублей. Средняя зарплата наших соотечественников в этих же сферах 44 тысячи рублей. Разница всего лишь 2 тысячи рублей. Вопрос, а в чем тогда выгода для наших работодателей брать вот этих гастарбайтеров, брать приезжих в основном из стран Центральной Азии? А выгода окажется в том, что они официально никак не оформлены. Иными словами, работодатель не платит никаких взносов, ни пенсионный фонд, никаких отчислений. Он просто наличкой платит им деньги, те же самые 42 тысячи рублей в месяц, и все. Это первое. И возникает сразу же желание. Послушайте, так а может быть вообще дать по рукам работодателям? Оформляйте. Только законно оформленные который будет платить налоги, который будет платить отчисление пенсионный фонд, вот только такой будет работник нормально, легально находиться на территории Российской Федерации. Это первое. Теперь уже не столько экономика, сколько политика. Сегодня у нас есть разные официальные данные. Кто-то говорит, что у нас официально 13 миллионов мигрантов. Из них львиная доля из Таджикистана, значительное количество из Узбекистана и значительное количество из Киргизии. Ну, я специально беру страны Центральной Азии. Но оказывается, что это только верхушка альберга, потому что есть значительное количество людей, которые приехали нелегально и находятся на территории России Терас, абсолютно нелегально. И, к сожалению, наша миграционная служба даже не в состоянии их посчитать. Вы, когда приводили цитату уважаемого патриарха Кирилла, он не случайно упомянул Анклавы. У нас появились населенные пункты, где в лучшем случае какая-то часть населенного пункта, где уже русских или, скажем, коренного населения не проживают, а живут только приезжие, а где-то уже целиком населенные пункты. Такие анклавы есть на территории Москвы, и там уже люди, коренные москвичи, чувствуют себя неуютно, и они ищут любой возможность оттуда уехать, перебраться, потому что им просто там небезопасно. И в этой связи мы абсолютно убеждены, не надо говорить о дружбе народа. Не надо говорить о том, что вот какие мы все тут замечательные в странах СНГ. Нужно думать о своей национальной безопасности и немедленно вводить визовый режим со всеми странами Центральной Азии. Это первое. Второе. Почему у нас получают паспорта граждане из Центральной Азии, которые якобы сдали экзамен на знание русского языка, а потом, когда этот человек совершает преступление... Оказывается, он не бельмеса не понимает по-русски, и даже для того, чтобы провести расследование, я же не говорю про судебное разбирательство, ему нужен переводчик. Вопрос, а кто принимал экзамен у этого господина? И кто дал ему справку, что он сдал такой экзамен? Это к вопросу о коррупции в нашей структуре, которая занимается выдачей российских паспортов, российского гражданства. Дальше. Мы абсолютно убеждены. Мы — это мои товарищи по социалистической партии «Спортиве России. Патриоты за правду». Если человек, который, кстати, обратите внимание, покупает за 1,5 тысячи патент, приезжает в Россию, не собираясь ни дня работать, потому что у него тут сватья, братья, дядя, тетя, он будет где-то там на подхвате, где-то там на рынке, где-то еще что-то а в основном будет валять дурака от безделья, в том числе становясь на путь преступления. И с нашей точки зрения нужно делать очень просто. Если вот такой Лёлик совершает преступление, ну, во-первых, он должен ответить по закону российского, совершенное преступление, но мы абсолютно убеждены, весь его клан, вся Евродня, немедленно даже депортироваться из Российской Федерации. Пускай будет у них руговая порога. Если вы позволили приехать сюда, в том числе практически незаконно, человеку, который не собирался работать ни одного дня, он формально патент купил, потом он еще, как я уже сказал, оформит российское гражданство, нечего вам здесь делать. Вот бог, вот порог. И я абсолютно убежден, не надо нам дожидаться ситуации, с которой столкнулась Западная Европа, очень многие страны. Мы должны думать о безопасности национальной, мы должны думать о безопасности наших граждан. И мы должны думать, в том числе, и о демографической проблеме. И мы должны сами ее решать без привлечения мигрантов. И мы должны думать о наших гражданах, которые должны получать адекватную заработную плату, нормальную заработную плату, которая должна быть больше, чем сейчас» и тем более повысили на 18% с 1 января 2024 года до 19 с лишним тысяч минимальный размер оплаты труда. А мы рассчитали, сегодня этот размер оплаты труда минимальный должен быть в районе 50 тысяч, а не 19 тысяч, чтобы люди нормально могли жить. И это граждане нашей страны. И в этой связи вот те предложения, о которых я сказал, необходимо принимать, и, э, реализовывать. И, кстати, я нисколько не сомневаюсь, что мы очень скоро к этому обязательно придем. Сегодня, да, лоббисты есть, которым не хватает вот этих рук. И самая главная причина, я еще раз подчеркну, в том, что они э, берут без всяких официальных э, трудовых договоров, не платя никакие взносы, никаких налогов, э, зарплаты, ничего не платя, это им выгодно, потому что, когда говорят, что гастарбайтеры получают там, в разы меньше, чем наш, говорят, нет, сегодня по деньгам, ну, я уже специально привел, это статистика официальная, разница в 2000 рублей, это ничто. А именно выгода в том, что они официально не оформлены, но э, это путь в никуда. И необходимо сегодня начинать серьезно решать эти вопросы. И когда у нас не только патриарх, у нас, э, мне очень нравится позиция, Председатель Советского комитета Александра Васильевича который называет вещи своими, не боится говорить о росте, в том числе преступности со стороны мигрантов, Значит, руководитель МВД «Колокольцев» тоже самое об этом говорит. В этой связи они профессионалы, они знают, о чем они говорят, и нам нужно не закрывать глаза, не идти на поводу у работодателей, которому это действительно выгодно а нужно все-таки думать прежде всего о национальной безопасности нашей страны и о личной безопасности наших граждан.
0: Сергей Михайлович, вы как-то сегодня прямо оптимистично настроены, нет?
2: А я вообще оптимист по жизни. Дело в том, что ведь говорят, что пессимист – это хорошо информированный оптимист. Я хорошо информирован, и я просто вижу, как вызревают, Необходимое решение. А вы знаете, в том числе мой оптимизм зиждется на том, что сколько инициатив нашей фракции, нашей партии отвергалось. Раз, два, три, четыре. А потом бабах! Иногда, ну, мы об этом с вами тоже говорили, иногда и россии вносит такой же закон. Ребята, значит, нам не авторство нужно. Нам нужно, чтобы законы работали для людей. Чтобы законы приносили пользу гражданам нашей страны. И мы рады тому, что наши идеи пробивают свою дорогу. И то, о чем мы с вами сегодня говорим гипотетически, помените мое слово, очень скоро станет реальностью, и это будет абсолютно правильно, потому что иначе нам не победить.
0: Спасибо вам огромное, что нашли время и приняли участие в нашем прямом эфире. Сергей Миронов, руководитель фракции ССР, был. Здесь сейчас с нами в эфире Первого Русского. Ну а наш канал продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Все подробности на официальном сайте и в наших эфирах. На сегодня это все. Меня зовут Юрий Пронько. До встречи.
1: Падение, массовые драки, грабежи, домогательства, изнасилования, убийства. Они не желают жить по нашим законам. Они не уважают наши традиции и культуру. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие города. Здесь русские борются за свои права, чтобы жить спокойно. Пора сказать стоп. ТОП-мигрант. Мы поможем. Не пропустите новый проект «Первого русского» в субботу в 15.00.
3: На Купянском направлении войска Российской Федерации продолжают действия по взламыванию обороны противника. Так, в районе населенных пунктов Иваньковка и Кисловка взят ряд важных укрепленных пунктов ВСУ. Уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и до 9 единиц бронетехники противника. На красно направлении подразделениями российской группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплением живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Емполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 60 военнослужащих и до 4 единиц вражеской техники. На Донецком направлении в районе населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка, а также Берховка и Орехово-Васильевка Донецкой Народной Республики российские подразделения перешли к серьезному наступлению, подготавливая плацдарм для дальнейшего наступления. Также ударами авиации и огнем российской артиллерии. Нанесено поражение живой силе и техники ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Спорная Донецкой Народной Республики. На Авдеевском участке фронта подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают оперативные действия по окружению Авдеевской агломерации противника. В течение суток работала российская армейская авиация и артиллерия как на северном фасе полукотла, так и на южном. После артподготовки сухопутные войска Российской Федерации успешно заняли ряд укрепрайонов противника в районе населенного пункта Степовое и Бердычи с одной стороны, а также сумели продвинуться в районе населенного пункта Водяное с другой стороны. Общие потери противника на данном направлении составили до 235 военнослужащих убитыми и ранеными и до 10 единиц бронетехники различной модификации. На южнодонецком направлении российские войска после взятия важных тактических рубежей в районе населенных пунктов Никольская и Новомихайловка закрепляются и расширяют плацдарм для последующего броска. Подразделения российской группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и техники ВСУ в районе населенных пунктов Старомайорская и Урожайная Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 145 военнослужащих и до 10 единиц техники различной модификации. На Запорожском направлении продолжаются встречные бои в районе населенных пунктов Работино, Пятихатки и Жеребянки. Ввиду отсутствия резервов на данном участке фронта, враг полностью сконцентрировался на обороне и попытке сковать наши резервы и не дать перебросить их на другие направления. Также... Подразделениями российской группировки войск были отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области. Суточные потери противника составили до 80 военнослужащих и до 16 единиц техники различной модификации. На Херсонском направлении продолжаются действия по локализации и уничтожению закрепившегося на левом берегу Днепра противника, к сожалению, враг продолжает удерживать населенные пункты Песчановка, казачьи лагерь и Крымки. Идет накапливание и перегруппировка сил и резервов российских войск на данном участке фронта. В результате огневого поражения ВСУ уничтожено до 30 военнослужащих и до 7 единиц вражеской бронетехники.